1: 一月十九日火曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎で
0: す。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今日も大阪と東京のリモートでつながって放送しています
1: 松山さん何ですか<笑>寒い,い,やいや同じくです。寒いっす<笑>な高そうな今大阪の気温が四点九。そうなんです逆に言うとね、ええ、今私ムートンのジャケットを着ながらやってるというのを、はい、えー、そちらスカイプの画面を通じて見ていただいていると思いますけれども、はい、このムートンのジャケットを着てないと、うん、とてもじゃないけど寒くていられないと、なぜかというと、下、T シャツ1枚だからということはあるんですけどね、<笑>はいはい、それでも気温 4.9 度はきついっすわ、4.9、ね、寒
0: いです、ねはい、で
1: 、昨日よりもね、確実に雲が多いですね。今日も一応大阪は晴れは晴晴れれなんですけどあだいぶ雲が多くなってきたなというななんんかそんな感じですね東
0: 京は、ね、クリアに晴れていて今の気温は、ね、屋上 5.9 度てますね似た
1: ような気温ですが東京の方が若干暖かいですか、うんそ,うですね、それでも寒いですよね、うん、で今もう目の前にですね、うん、北太平洋の風の動きを示す大きな地図が私の小さなスマホに掲載されているわけでありますが。が<笑>、えーこれを見ると、今、北太平洋ですね、はい、まあ、いくつか大きな低気圧がぐるんぐるん回っていて、これ、この時期に太平洋に乗り出したら、結構厳しいだろうなぁと、こうですね、最近ね、私ね、スマホに導入したんですよ。北太平洋の風を表示してくれるアプリ,アプリってやつを。で、これ、暇があると私ね、このアプリを開いて、北太平洋の風がどうなってるのかというのをう見るわけですけれども、はい。いやー<笑>まずいですね、これは
0: 。そうですか。<笑>はい
1: 。そんな中ですね、今日私、あの、海外から発注し、海外に発注しておりました。えー、旗のセットというのが届きましてね、自宅にね、いいいいいいこの旗というのが、国際信号機というのがあるんですけれども、はい、国際信号機の木は旗ですね、国際信号旗ですよ、はい、これがね、アルファベット A からあの Z まで、A 機から Z 機までですね、26ありますね、アルファベットは、うん、それぞれのアルファベットに対象する旗が、模様が決まってるんですよ、それに0から、えー、9までの旗も決まってるんですね。でえー、でそれを組み合わせることによっていい、まあ、長い文章でも英語の文章なら旗で表現ができるわけですよ。そうでしょそれはそうです。マスやマサヤかも旗でダーッとこう、はいはいはい。なんなら今度プレゼントしますけどね
2: 。<笑>それ、ど
1: んなプレゼントこれ。これだったらタダですから。<笑>ど
2: うやって使ったらいうことでのか<笑>の
1: そうですね。あんまり使うことはないと思いますけど。<笑>そうやって、昔無線なんてものはなかった時代に、はいはい、船と船の間に、で、更新するためにですね。バ、えー、と旗を上げるわけですよ例えば船の上って黄色い旗を1枚上げると、はいえー、あの検疫官を、えー、あの呼ぶっていうそういう意味なんですね検疫官って分かりますか「あのク,ラクランティーン」っていう「Q、うん」えー、で始まる英語がありますね貿易とか、はいえー、そういう意味ですけれどももともとはあの反戦大航海時代に。なんか海外から入ってくる船は港で40日間、あのーえー、スニュー入国しちゃダメと病気持ってくるからっていうようなところからこのクアラ,ランっていうのは要するに4とか 40, 40ですね、ま、なんかごめんなさい今もうこの話をするつもりが全然なかったんで<笑>全く調べずにしゃべり始めてますけど何が言いたいかというとこの昔から大航海時代の反戦時代から。えー当時は飛行機ありませんから海外からやってくるとなると地続きで陸路を移動するかあるいは船なんですよ、えーうんで、陸路を移動するものに関しては国境線にそれこそ、あのー、トランプ大統領がメキシコとの間に壁作るって言いましたけど<笑>、はいうん、逆にあれを聞いたときにえアメリカとメキシコの間に壁がないのっていう陸路の国境線ってそういう感じで、ねえー、全部のところに壁があるかっていうと必ずしもそうではないんですね。えーうんでまあ、東西冷戦時代に例えば、西ドイツと東ドイツの間に、やっぱ壁がありました。うん、で、まあ、これ、西ドイツと東ドイツの間っていうよりも象徴的なのはベルリンという都市なんですが、はい、ベルリンという都市の真ん中には巨大な壁があってですね、まあ、東と西が行き来できないようになってたわけですよ。ねうん、なんか、あの、日本って周り海に囲まれてますから、国境線という概念が非常に希薄なんですけれども<笑>、ピンとこないですね。ピンとこないでしょ、うん、だからね、我々日本人の多くは、国境線というものには、はい、壁があって、うんなん
0: か<笑><笑>
1: でそこのフランスからドイツとかね、うんはいえー、ドイツから、まあ、あのスイスとかっていうあたりには巨大な壁があって、うんうん、この壁のところで検問みたいなものをやってて、はいはいはい、そう簡単に乗り越えられないっていうイメージあるじゃないですか。はいはいはい、いいでも逆にトランプ大統領が大統領に就任したときに<笑>、うん、メキシコとの間に壁作るって聞いて、あれ、うんメキシコとアメリカの間には必ずしも壁はないのかと<笑>ないんだ、ね、つまり陸路を通じて行き来が自由、えー、確かにね、うん、今の建設技術ならば、はい、日本だけじゃありません全世界の国がおそらく、まあ、先進国だけじゃなくて、うん、隣の国との間に壁作るぐらいの土木建築技術は持ってると思いますけれど、はい、だけどやっぱり国境線ってすごい長いですから。うん全部のところに必ずしも壁があるわけじゃないんですよ。そうですよね、と陸路って基本的にやっぱり人の行き来を止められるかというと、はい、デリケートでたくさんこう人が行き来するようなとこ行き来するようなところには壁は確かにあります。止めてます。まあ、それはもう東西ベルリンの真ん中にあった壁が象徴的ですけれどもうそうでないところはあの例えば砂漠で実は隔てられてるとか大きな川で隔てられてるということになると、はい、もうそれが自然の国境になってたりしますでそうでないところも全部のところに壁があるわけじゃないんですよとなると人の行き来ってそう簡単には止められないんですねだからいわゆる貿易病気を防ぐという観点からも陸路の貿易はもうこれどうしようもないよねって例えば人間止められても。ペストというのが14世紀以降もうヨーロッパ全世界で大流行して大変たくさんの方が亡くなったんですがペストを止めるために人間だけ止めても意味がないわけですよペストって基本的に小動物が媒介しますから、まあ、基本ペストってどうやって移っていったかというと、まあ、ネズミが主な感染源であるところは多いんですがネズミから直接人間に移ったわけじゃなくて間にのみが挟まってるんですねだから、のみと人間と両方こう刺して、そのネズミ刺したのみに人間が刺されると、ペスト菌ってあれ細菌なんですけれども、その細菌感染症と、えと。その時代に、陸路の国境はもう止めようがないんですよ。ネズミなんか関係ないですからね。うんネズミに国境なんかありませんから、<笑>かそして陸路は止められないけれども<笑>、うん、船に関しては止めましょうということで、ええ、外国から来た船に関しては、港で長期間止めおいて、ええでまあ、例えば40日ぐらい止めおくと、病気が発生してるものは分かるじゃないですか、うん、船の中で、うん。だからその40日間は、港にこう、接岸するところまではいいけれども、うんうんうんはい、上陸するまでに40日間、船の中にいてくださいねみたいな、これが元々の検疫、クランティーンの発症。でもあるし発症でもあって、はい、実は私たちの船も、ですね私たちの船って私は1人で行きますから、私の,、はい、私の船ですけれども、はい、これがどっかの国に着いたときに、<笑>その港にまずこう停泊をして、怒りを下ろして、はい、まず上陸いきなりしないわけですよ、はい、で沖合に停泊して、まあ、正直、私1人で後悔してますから、うん、その長期間後悔したあと、そ感染症を持ち込むはずがないんですけれども、どねまあ、絶対ないとは言えませんよね。うん、でまあどううすするるかというといい黄色い旗を1枚掲げるんです、はい、この黄色い旗はねアルファベットの9旗「9、え、期、ー、ウルトラ Q」の「Q」です「Q」の旗と書いて「9期」って言って「Q」の旗って黄色い旗もうまんま黄色しかない黄色の幸せの黄色いハンカチみたいな旗なんですが。これを1枚掲げとくと、うん、あの全世界共通言語で、うん、つまり認識として検疫官を呼ぶっていう、うん、そういう意味なんです。来
0: てくださいってそう
1: 。検疫官来てください,い。だから黄色い旗掲げて港のあたりでこう停泊してると、うんえー、その国の検疫官がやってきてですね、うん、でとりあえず先導してくれてここの岸壁つけなさいみたいな、はいはいはいはい、そういう手続きが始まっていく旗1枚でそういうことの表示ができるんですでアルファベット26文字全部に意味があります。例えばね、U と W を組み合わせて UW キっていうのをこう掲げますね。はいうんまあ、U 期ってどんな旗かというと、はい、鬼滅の刃みたいな<笑>、えー、黄色と白の確かねえ黒だったからごめんちょっとウロうろ覚えていい加減なこと言ってますけれども<笑>一末模様なんですでえ W 機っていうのは確かねえ青と白と赤かなんかが弁当箱のようなもう感じで四角の中に小さい四角があってもう一つ小さい四角がある三色機なんです
0: よ基本的に四角
1: い旗なんですかみんなみんなあの基本的に数字機というのは三角形のペナントみたいな旗なんですけれども、うんえー、アルファベットの A から Z までは四角い旗です、はいはいはい、基本的に。あの日本の国旗と同じ縦横比だと思いますね、うんうん、全世界の旗って縦横比は大体決まってるはずですから、うんうん、あんな旗なんですよ。で、その UW っていうのを掲げると、えー、これは基本的に、あなたの、えー、安全な航海を祈りますよっていう意味になるんです。だから、港で他の船が出航するときに、うんうん、こっちの船がまあ港にいるとすると、UW うん、U と W を組み合わせて、バーっと掲げると、い、うん、ってらっしゃいっていう意味ですね。はい、というようなふうに、アルファベットの組み合わせで、増山さやかも旗で示すことができると同時に、それ、いちいちそんな長いことを英文で伝えようと思ったら、はいはい、例えば S とか A みたいに、たくさんアルファベットの中で出てくるやつは何十枚も持ってないと、言語ができないじゃないですか。<笑>そ,<で>す<笑>そ,すそんななくさいいことしてられない、うんないので基本的に1枚1枚に意味があるし2枚の組み合わせにも意味があると、えー、それの組み合わせにこれも全世界共通言語ですから、うん、あの海洋海の世界では
0: えこれ「ILOVEYOU」I love you みたいなのもあるんですかそういうのはない?「ILOVEYOU」はもうその
1: まんま「ILOVEYOU、まあ」は全部一語一語の単語で表示することはできます少なくとも私の記憶の中に「ILOVEYOU」を示す、うんえー、旗の組み合わせはありませんが「ILOVEYOU」I love you を旗の組み合わせで、えーえー、描くことはできます。えーできます何ですか「アイラブユー」出してほしいんですか
0: いやできんのかな素朴な疑問です
1: けど、はい、いやできますよ何でもできますよそれ、はい。えまあそんなこんなでね、はいえー、そういう旗がいるわけですよ国際公開に、うん、で、えー、私国際公開を今度することになりましたから、はい、旗がいるわけですよ今もそんな国内公開するのにそんな旗なんか積んでないですよいらないですから、えー、だけどもうそういうわけにいかないんでこれ国内で買うとですね結構高くつくんですけれども海外からの通販だと割とねそれ全部の旗のセットで比較的リーズナブルで買えるんでで
0: すから、ね。そう、うん、お得好
1: きって言うな。<笑>お得好き、お得好きっていうか、コスパが大切なんです
0: ね。そうです、だって全
1: 体でね、増山さん、うん、全部自費ですから、とんでもない金がかかるわけですよ。うんすよ,ね、よく奥様許したと思いますよ。<笑>まあ、奥様許したっていうかね、今のところ知ってます。僕は今持ってる車をね、はい、3月に売りに出そうと思ってんですよ。そうなんですか。そう、渡航費用を稼ぐために。<笑>そう
0: なんです。で、も
1: ともとこの今乗ってる車というやつは。<笑>はいえー、ラジオを始めて神戸のラジオ局でラジオを始めた時に、えー、そこに綺麗なお姉さん2人出ていただく、えー、ということになって,っってその綺麗なお姉さん2人出ていただくに際、ま、して、はいはいうん、ギャラが安いんですよ。うんね、ギャラが安いので自費で神戸まで行ってくれっていうのは忍びないじゃないですか<笑>はい、はい、そうするとまあ,あの大阪からの送り迎えは私がやりますって言って。<笑>あの構生作家とその2人の女性を毎週末大阪市内から神戸まで往復で送り届けるのにそれまで私軽自動車乗ってたんですいで、はいはい、ところが軽自動車でもいいんだけども、うん、4人で軽自動車で高速道路で事故を起こして後ろモデルのお姉さん2人をですね事故に巻き込まわせるというか、ね、事故に巻き込まれた時のやっぱりあの。車の強度ってやつがいるんで私長年軽自動車乗ってますから、うん、軽自動車の強度もすごい上がってきてますよ、うんうんうん、だけどまあリスクを考えた時にちった丈夫な車の方がよかろうということで、うんうん、とにかくがたいの頑丈そうな車を選んで、うんはいはいうん、それでこう2年間送り迎えしてたんですが、はい、まあそんなこんなで私もこの商売をですね3月末を最終期限としてそれまで順番でテレビなんかも2月末でやめますけども、うんうん、そんなんで次々こうやめていくに際して、はいはい、その車いらないなくなるわけですよああです、ね、私一人なら軽自動車で十分ですから、うんうん、ということで渡航費用もかかることなので<笑> 3月に売りに出すことにしました。
0: そうなんですはいあ
1: まあ、ゃくち
0: と準備重
1: ねてますねそうですね,ねいや、そういう話を今日オープニングでしようというつもりはもうとなかったんです冒頭寒いねって言って<笑>、ね、あ、なんか寒い本質的な理由があるはずだと思って自分の中で考えてみたら、うんうん、あ、そうだ今週は松山さんと直に会えていないから心がこんなに
0: 寒いんだっていうことを言いたかったんですなるほど、受けてもておきます、しっかりと。<笑>えー、なんですか、その。不あ、ね、その反応は。め、ね、嬉しいです、はい。はい、いじゃあ、進めてください。株と為替もお伝つっていきますえ。お願いしま
1: す、株今日どうなってます。<笑><笑>
0: 今日はですね、え三、ー、日ぶりに反発しましたあそうですか。はい、昨日と比べまして、三百九十一円二十五銭。あら、えらい上
1: がってんね、四、は、百、い、円近く上がってるわけですか。はい、そうな,んですよなんか、値動き荒っぽいね、このところ。ああ
0: 、確かに。二万八千六百三十三円四十六。で取引終えました。アメリカのイエレン次期財務長官が大規模な経済対策に前向きな姿勢を示す方針と伝わりまして、投資家心理が改善されたと。で、アジア株が軒並み堅調に推移したことも影響して値上がりしたということです
1: 。そういえば明日一月二十日ですね。一月二十日というとアメリカ大統領正式にバイデンの、ね、バイデンさんの就任式が取り行われるということで。はいうんまあ、そんなことも背景にあるのかもしれないですね。で
0: 為替は一ドル百四円ちょうど付近で取引されています。ほいほいで昨日のこの時間と比べますと、およそ二十五銭の円安ドル高になっています。さあ立法放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後すぐ。最初のズームオンの予定は、ワクチン担当閣僚・河野太郎行政改革担当大臣にというお話。四時台にお送りするズームオン二本目は？ DV 相談件数が増加求められる対策はというニュースを取り上げます一般社団法人 A プラスの代表理事吉崎正夫さんとお電話をつないで伺いますご時代は菅総理大臣の施政方針演説各メディアが分析というニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを1分間で振り返るズームフラッシュです今日正午頃宮城県大崎市の東北道古川インターチェンジ付近で複数の車両が絡む事故が発生しました関係車両は十数台で怪我人が複数いるとみられていますこの事故の影響で東北道では古川インターチェンジから突き立インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっていて、この区間に100台ほどの車がいるということです。自民党は新型コロナウイルス感染症対策本部の合同会議で、新型インフルエンザ対策特別措置法の改正案を了承しました。都道府県知事が事業者に休業などを命令できるようにし、応じない事業者には50万円以下の過料を貸すことなどが盛り込まれています。厚生労働省は、静岡県の男女3人と東京都の男性1人が、新型コロナウイルスのイギリス型の変異種に感染していたことを明らかにしました。静岡県の3人はいずれも海外渡航歴はありませんでした。日産自動車は事務職に従事する全契約社員およそ800人を4月1日付で原則正社員にすると明らかにしました経営再建に向けて職場の一体感やモチベーション向上による業務効率化が必要だと判断したということです中国国家統計局が発表した2020年の国内総生産 GDP は前の年と比べて 2.3% 増えて主要国で唯一プラス成長に乗せたとみられていますロシアの反プーチン政権の野党指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が治安当局に拘束されたことに対し欧米各国は非難の声を強め即時解放を求めています16日に実施された大学入学共通テストで再三注意されてもマスクで鼻を覆わず失格になった受験生は49歳の男で失格後に会場のトイレにおよそ3時間閉じこもったとして警視庁が建造物不退去容疑で現行犯逮捕していたことが明らかになりました
1: 。私はは人を年齢で差別するつもりは冒頭ありあません、はいもちろんですもうとありません、うんうんえ、だけど、だけど、はい、印象はずいぶん変わるよねとそ素朴に思います、はい、何の話をしているか、もしかすると、今の増山さんのニュースをうっかり引き漏らした方のために強調いたしますけれども、す、は、で、い、に昨日おととい、昨日ぐらい大騒ぎになっておりました。えー、先週末土曜日、日曜日行われた大学入学共通テストで試験中に鼻を覆わずにマスクをつけていて度重なる注意にも従わなかったとして受験生が全科目失格という処分を受けたということでこれを多分、ぱっと聞いた時の多くの人の印象は。かわいそうだな
2: 。私もちょっと
1: 思います。かわいそうだなって、こう、普通思いますよね、うんうん、素朴に。で、これを論理的に私に語らせた場合、えー、基本的に、将来的に、これは結構、やっぱりこの試験官の判断って笑いものになるよね、この時代に新型コロナというのがこういう扱いをされていたんだということで、うん今は結構みんなピリピリしてる状況だから試験官の立場に思いを寄せる人も多いだろうし確かにえ鼻からこう鼻出してて周りにいる受験生もあいつから移ったらどうするんだということで気になって勉強できないということもあるかもしれないけれども私は基本的に。その鼻を出しているからといって、じゃ感染リスクがあるかというと、リスクはないとは言えないですよ、それは当たり前の話で、これは呼吸器感染症ですから、口とか鼻から出るウイルスを含んだ小さな水の粒子が、これが感染源になりますから、当然、鼻をマスクで覆っていなければ、鼻から呼吸をしますから、その呼吸と一緒に、水蒸気よりはちょっと大きい粒だろうと思いますけれども、えー、ウイルス、もし彼が感染症、男性だから彼でいいのか、彼が感染症だった場合場合、彼がその彼が新型コロナに感染して、多量のウイルスを出していた場合、鼻から出る呼吸から、えー、ウイルスを検出しようと思ったら検出できる状況で、周囲に飛び散るから、危ないというのは危ないかもしれないけれども、ただ、今までの世界の感染例とか、えー、いろんな状況を見て、あの咳してるわけでもない、くしゃみしてるわけでもない、確かに鼻から,鼻から出る水分にウイルスが含まれる可能性は、あるしリスクはあるけれども、うん、それが本当に感染を広めるようなことになるのかというとまずならないだろうなというのが一般的な常識だろうと思います、うん、そうするとそこに目くじらを立てて募集だっていうのはちょっといくらなんでもひどいんじゃないのというのが、はいえー、あくまでもあの一般論としての意見です。うん、で一般論の意見として付け加えるならば、はい、その鼻を出してるだけで穏やかに受験してる受験生がいて、うん、そいつのところに再三行ってマスクちゃんとしろみたいなことを声かけるとそのこと自体で周りの受験生は気が散って動揺して。それ黙ってほっときゃ済む話だろうと、明らかに彼が咳してるとか、病気、もなんかね、感染してる雰囲気があって、周りの生徒が嫌がってるとかっていうんだったら、話は別だけれども、逆にそうやって声をかけて問題を大きくすることの方がが、の他の受験生に迷惑が多いから、やっぱこの試験官たちは何なんだというのが一般的な印象です。いいですかというのが今までの一般的な印象ですが。49歳の男で、それ注意されて、お前失格だって言われたら、そのまんまトイレ行って、3時間も立てこもっちゃって、今回逮捕されるようなということは、そもそもが。かなり変わったやつであるとぜねこんなに長い間閉じこも
0: ったのかっていうのをもうちょっと、ね、<笑>気になった、ま
1: あ、けどね、まあ、受験生何十万人もいますから何十万人もいら一人ぐらいそんなやつがいても不思議ではないんだけれども、うんうん、これ周りで受験してた子たちはかわいそうだなと思いますよ、ねすね、本当に。だけどねこれもねこれもあの批判を承知で言いますけれど、はい、人生ってね、うん、結局そういういのってうんふうみたいなものあるわけで<笑>ま、ね、たまたま受験した時に、うん、自分が勉強してなかったところが出たとか、うん、自分が勉強直前に読んだところがそのまま出たとか運不運みたいなものに人生って大きく左右されるわけで、うん、何十万人も受験生がいて、うん、たまたまそいつの隣に座っちゃったっていうのは。<笑>そういうね、こうもう避けられない人生における障害みたいなものは、長く生きてると必ずありますから、うんもねまあ、それはもう試練だと思
0: って、運が悪かったと思って、諦めるっきゃねえだろうっていうぐらいの不運さだよねこれは、うん、自分が親だったら、子供にそういうふうに言うかもしれないですね、こんな状況になったらね。
1: <笑>まあまあでだけどその49歳で大学入学今回の、うん、試験を、ね、大学入学共通テストを49歳で受けようと思ったその男性が、はい、一体どういう人なのか、うんうん、どんなあの試験態度だったのか
2: 、ね、前
1: 後の雰囲気どうだったのかつまりマスクを鼻だけ出してマスクする以外の、うんうん,うん、なんか迷惑行為がなかったのかとか、うん、私はね毎日毎日これはねディレクターや構成作家の方がこの番組ゲストブッキングしてくれるじゃないですか、えー、今辛坊さん誰に会いたいですかとこう聞かれたら<笑>この49歳の男に会って話聞いてみたい,<笑>いや難しいですね
0: <笑>どんな人生を
1: 歩んでこの年まで来て<笑>んなんでこうそれ再三言われたけど花出し続けたのかと
2: 。えーうとはない,なっていうのはね、という
1: のは私ね、若干、その一般的にこんなとんでもねえやつっていう気になかなかならないのがちょっと理由があって、ですね、えーはい、私、法学部なんですよ、はいで、今、司法試験改革が行われて、えー、だいぶ変わりましたけれどもあの、3回受験に失敗するともう受けられないとか、いろんな制度があって、それがはは導入される前って、司法試験って、うん30年間受け続けてる人とか結構いたんですよ。だから私の大学の図書室には、もう50前後で司法試験30年受け続けてますっていうような人たちが、こう図書館で呼吸音すら、立てると怒られちゃうみたいな雰囲気で勉強してるっていう姿を見ると、例えばそういう人生を歩んできた人が、次のところに別のジャンルに再起をかけようと思って、49歳で突然大学受けるつもりになったとか、そういうこともないとは言えないじゃないですか。だから、一般論として語ることはできても、これ、具体的にこの49歳の男性がどういう男性で何をして、何が起きたのかというのを。ちょっと申し訳ないけれども、ゲストブッキングしてくんないかな。
0: ということですので、スタッフの方、ご検討ください。よろしくお
1: 願いします。<笑>以上、ズームラッシュでした。一月十九日火曜日、時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
0: 。東京有楽町日本放送のスタジオから、増山さやかでお送りしています。ご意見ご紹介します。えっ、ー、と、メールなんですが、お名前このない方かな。えー、と先週は辛坊さんのお宅の、ね、アボカドの木の話で、はいはい、なか盛り上がりましたが続きです辛坊さん、日本でアボカドはなりますよ私の友達の話ですが種から30年かけて花が咲きアボカドが100個以上実をつけています,、えー、すアボカドの木は10メートルくらいの大木で、えーえー、ケーブルテレビも取材に来ましたよどこに
1: 住んでらっしゃる
0: 方な松戸市です。松戸,松戸,松戸埼玉県千葉千葉県松
1: 戸市,千葉,県松戸市、うん、千葉県松戸市で、うん、え種から栽培したアボカドが30年で大木になって、100個、100個実が100個、以上すげえ、<笑>それはすごい、ね、えアボカドってね、だい,たい今、100円から200円の間ぐらいですよ、はい、基本的にスーパーで買うと。はい、ということは、1個200円にして100個なるということは、<笑>えー、2万円ですね、<笑><笑>ワンシーズン2万円か。まああ三十年かけてかちょっとアボカドで大金持ちになら無理そうだなあ<笑><笑>もっとね大々的にやらないとねそうだねうそれ百あったととするとももうういいか<笑>もういいで
0: すあんまりアボカドの話先週するもんで私ねアボカド買って帰って夜ご飯に食べましたけどね<笑>アボ
1: カドはでもね美味しいですけどね,ねカロリー栄養も豊,かそうそうそう豊富ですけど、うん、栄養豊富であるがゆえに、うん、カロリーも高いですから
0: そうです、ね、食べ過ぎるとなかなかね<笑><笑>、はいえー、ともう一本アボカドいきますかはいはいお願いします。神奈川県厚木市のの崖っちポニョさん35歳ほいほい辛坊さんの耳には入っているかもしれませんが宮崎県の地方銀行が国産のアボカドを生産する法人を設立したと1週間ほど前にテレビのニュースで見まし
1: たえあ知らなかったです、はい、国
0: 産アボカド農家を支援するために銀行が設立したようですへ結構いい値段で取引されるみたいですよと
1: そうですね、うん、やっ
0: ぱり海外
1: 産のものってあの取り入れてから当然時間かかってますからそ,す、ね、それだけの時間かかっているところで腐らないようにするためにはもしかすると防腐処理がされてるのかされてないのか分かりませんけれども、うん、そういう不安は当然付きまとうわけで、うん、国国産産なら国産の方がいいですよね,
2: ね
1: え、まあええ、高値で取引されてていくらなんだろう。でもアボカドって1個200円ぐらいだからまでだから、まあ、気軽に買って食べようかと思いますけどあれ1個500円で買うかって言われたらどうですかね
0: いやでも美味しいから時々買っちゃうなそうですか、うん、というか
1: 1つの木で 100, 100個なったとして、うん、1つの木で1回で5万円の収穫でしょう
0: <笑>またそ,の点そうすると100本
1: あっても500万円でもほら
0: 1つの木じゃだめだって言うじゃないですかアボカドねそうです、ね、アボカドは1本,じゃ、ね、1
1: 本だとね、えー、なりませんねはい、うん、複数木がいるっていうのは常識です
0: の値段になりますよ。いやいやそん,い<笑>そんなことないですよ。今の理屈おかしくないですよ。<笑>そ,うか受すね、かかそうですよね。何言って
1: んですか<笑>むちゃくちゃですね。<笑>今の話
0: 。
1: お願いします。まあいずれにせよ、<笑>アボカドで大金持ちになる道は遠いということが分かりました
0: 。ね、そうな
1: んだよね。<笑>マンゴスチンとかの方がいいかもしれないなと前々から思ってるんですけどね。マン,ン<笑>マンゴスチンって知りませんか。マンゴスチンってね、ねはいはいはい、てね見かけはね、はいはい、あのドスドス赤黒いですね。ね不気味な食い物なんですけど、真ん中。みかんよりちょっと大きいぐらいのもんなんですが、パカッとあると真っ白な果肉が出てきて、これがまたうまいんですよ。はい、あのフルーツの女王と言われてますけどね。日本国内では。あ
0: 種
1: がね、あのいっぱいは入ってないですけどね。1、は、個、い、っ,っちゅうかね、まあ、ちょうどね、みかんの房みたいな感じなんですよ、はいはいはいすね、その中にまあ大きい種が入ってる房もあるっていう、そんな感じですけども、うんうん、これね、今はもしかすると国内産の生が流通してると思うんですが、一、は、時、い、冷凍物しかなかったことがあって、私、このマンゴスティンをシーズンに食べるためだけに東南アジア旅行してたことがあるくらい、<笑>マンゴスティン、とにかく一番好きな食べ物なんですけども。えーえーでだから私はねアボカドの前にマンゴスチン農家を夢見てですね、うん、マンゴスチンについてはもう徹底的に調べたことがあるんです,<笑>です、ね、ところがその時に<笑>、はい、あのギリギリアボカドとかキーウィーだったら、うん、私の住んでるところの気象状況でも身をつける可能性はあるんですけど、うん、マンゴスチンは無理だということが判明して。だからこれはもう宮崎より南の方に移住しないといけない、うん、同時に調べたのはバナナ農家というのがあってですね<笑>こうバナナ栽培も志したんですが、はい、バナナはね鹿児島ぐらいまで南に行くと鹿児島より南だったら奄美諸島でも十分栽培可能ですで結構ね、奄美諸島ってモンキーバナナみたいな小さいバナナが庭先になっている家あるんですよ。はいはいはいはい、だからちょっとね私マンゴスチンとバナナを本気で老後のこの<笑>。生活の柱に据えてですね、はい。あと寿命とどっちが先かという、非常に大きな問題に直面するんです,がです、ね。何年
0: で、ね、このね、ちゃんとね、身を。つ
1: け,るつけるさっきのあのね、松戸の情報はダメですよ。三十年でしょう。三<笑>十年、今から三十年だと、私九十五になっちゃいますから、ね。大丈夫
0: じゃないですか、大変。無理っしょ、いくら何でもそれ、ね。取り入
1: れできないでしょう、十メートルの機能
0: 。<笑>お手伝いしますよ、その時は。ありがとうございます。はい。松<笑>戸、はい、さ,さんだったら、八十四じゃんい。<笑>いや、余計なこと言わないで、結構です。<笑>ラジオの場ーこのあ後はコロナ禍で増加する DV 被害の実情と対策につきまして一般社団法人 A+ の代表理事吉崎正夫さんに伺います。日本放送がお送りしています。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この時間解説するニュースはこちらです。DV の相談件数増加、求められる対策は昨年度、全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた DV ・ドメスティック・バイオレンスに関する相談件数が、前年度より4700件余り増え、11万9276件と、これまでで最も多くなり、橋本聖子内閣府特命担当大臣は、新型コロナウイルスの感染拡大も踏まえ、被害者支援の充実に取り組む考えを示しました。ではここで DV の被害者の援助や加害者の構成に励んできました一般社団法人 A プラスの代表理事吉崎正夫さんと電話がつながっています
1: 吉崎さんどうぞよろしくお願いします
3: よろしくお願いし
1: ますいやーもう忙しいところ申し訳ありませんいやいやすみません一般的に報道されてる程度のことは私もわかるんですがそれ以上のことが全然わからないんで、はい、あの一から教えてくださいはいそもそも吉崎さん、はいえー、この問題に取り組みようになられたきっかけっていうのは
3: 、私自身はやっぱり、えっと、この DV の被害者支援の活動について、えっと、この法律の制度とか、行政のシステムだけでは、全然足りないとい。被害者自身がしてもらいたい支援というのが今、全然できていないというふうに考えて2006年から支援活動を始めたんですけれども
1: 今、ごめんなさい、あの,あのですね途中でなんか風切り音みたいなものが、はい、あのうので電話に乗った感じがするんですか、これ大丈夫ですか、ね大丈夫ですかあ,はい、あの大丈夫です、か、あのー、今聞こえてます,か、はい、すあ完全に聞こえてます、2006年から活動を始められたで、はいそうそう、そう思われたきっかけみたいなものが、なんかあ,あ,あるんですか、やはりあ
3: の2001年にあの DV 防止法という法律ができまして、えーえー、DV を受けた被害女性、あの特に女性の被害をもあの,の保護を目的とする法律なんですけれども。はいその法律ができたにもかかわらず、やはりその被害を受けている女性たちが、こう例えば、えっと、役所に相談に行ったとしても、えー、まあ、こう、被害に遭ったら別れなさいとか、離婚しなさいとか、逃げるためのサポートはします。というような、あの、法律なんですね。
2: えー、でも、多
3: くの、あの、被害女性たちは、そんなにすぐにこう暴力を振るわれたからといって、こう、別れたいと思ったりとか、逃げた何と,とか、可能な限り努力をしてこう,うまくあの夫婦でやっていきたいとか可能な限りこり夫とこういい関係を築きたいとうう考えている人たちが多いので
2: 、えー
3: 、そういう人たちの支援が全くないなということに気が付
1: くにはきっかけがあったんで
3: すかそうですね、まあ、私自身もその経験があったので、こう私がこうあのしてもらいたい支援っていうのを自分で実現しようと思って始めたんでなるほ
1: ど、ね、なるほど、なるほど、えー、その法律なんですけれども、はい、私、うん、不勉強で、やっぱりこういう暴力沙汰に関しては、従来の刑法であるとか、警察介入であるとか、そういうことでなんか防ぐのかなと思ってたら、はい、専用の法律はあるにはあるんですよね
3: 。そうですね。配偶者間の暴力についての法律ですね
1: それってどういう法律で、どういう条文、内容どどう、どういう内容なんですか
3: 、まあえー、と DV 防止法の法律って、あのすごく特殊な法律でも、はあえー、ともと、まあ、この日本の社会が男女が、えー。不平等であるという、はいはい、あのところに起因する法律なんですね
2: 。ええ、な
3: のでこうあの、どうしてもこう女性が社会的にはこうあの、なんていうか、えー、弱者の立場であると、でそれが、えー、家庭の中に入っても、本来であれば夫婦は対等な立場で平等な権利を持っているはずなのに、家庭の中に入っても男性が優位で、女性が我慢したり。耐えたりしなければならないという,こう夫婦の状況、まあ、日本の古来の,あの夫婦のこうえ関係性とか家族のこう美徳みたいなものに、すような法律だと思います
1: なるほど、具体的には何をするとどうなるっていうようなことを法律には書かれてるんですか
3: 、まあ、夫婦間で暴力を振るわれた人を被害者を保護すると。夫からあの暴力を振るわれた人を保護するという法律です
1: それほ保護の方法なんですが、ええ、どういうふうに書かれているわけですか
3: 緊急一時保護といって、シェルターで、はい、あの保護してもらうというのがメインになると思いますね
1: 。はーあのそのそ暴力をする側に、普通だったらほら、殴ったり蹴ったりすると、暴行罪とか傷害罪とかって刑法犯になるんですよね、ええええ、そういうのとはどっち違う法律構成なんですかね、そ
3: うなんですよあの加害者を罰するのではなくて、被害者を保護するっていう、なるほど、なるほど
1: 、そういう法律なんですか
3: 。はいですからこう暴力を振るわれて、別れたいという人はこの法律で守られるんですけれども、ええ、いや、もうちょっとこう頑張って、なんとか夫婦の関係性を良くしたいという人にとっては、全く使えない法律なんですよ、ね
1: 、はそれ、何回か法律、改正されてるみたいですけど、依然として使えない法律なんですか。
3: そうですね。これまで4回法律改正されているんですけれども、ええ、やはりその加害者の処罰っていうところには全然至っていませんし、な
1: る,なるほど。
3: はい。どうしてもこう被害者がどうやってこう保護されるかっていうところに注力されていますね。今その、4回目の改正では、うんはい、あの、野田の事件とか目黒区の事件があったので、の DV の児童、えっとえっと、虐待っていうのはこうセットなんですっていうことがあの明記されまして、ええ、児童虐待の、えっと、関連の法律と DV の法律がこうつながったと紐付づけられたという改正になります
1: <笑>なるほど、あのいその今、えっと、吉崎さんがやってらっしゃる、えー、サポートグループってえ、基本はどんな活動が中心になってるんですか
3: 、まあ、私たちの活動はかなりこうあの女性たちとは長い付き合いをするような支援活動。あのスタイルで、ええ、私がこう夫からされていることは、えー、DV に当たるのかとかですね、はいはい、あのそういったこう問い合わせのようなこう気づきを促すようなサポートから始まって、ええでえーとまあ、夫婦の関係を対等にするにはどうしたらよいのかっていうようなあのこうアサーティブなコミュニケーションの方法を探るようなサポートをしたり。ええ、それから実際にあの離婚を決意した場合にはあの、どうやって安全に離婚ができるかとか、教、ええ、育費の確保をどうするかとか、ええ、あとは、えっと、お仕事をして、しっかりと自分自身が収入を得て生活をたこう立て直していくにはどうするかっていうサポートをしたりとか、ええ、あの面会交流をするとかですね、あと、はいはい、加害者の更生教育もやっています。
1: 今、安全に離婚という言葉がありましたけれども、はい、離婚するのは、あれですか、DV 被害を受けてる女性にとったら離婚するのもそんなに簡単に安全にっていうわけでもないって、裏を返す,返すとそういうことでしょうね、きっ
3: と。いやもう DV が絡んでいる離婚っていうのは、本当に大変でして、時間もかかりますし、苦労するんですね。ただあの DV 防止法の,その適用、えーなんていうか、適用対象になるような、本当にこう分かりやすい身体的暴力とか、命の危険があるような暴力を振るわれてない人たちでも DV 被害は、DV 被害者はたくさんいるので、はい、その法律で守られないような人たちの DV の問題を解消するサポートっていうのは必要だと思いますし、今、日本の社会システムではそこが少ないと思っています
1: 具体的に、寄せられる相談でいうと、どういう内容があ,あ,あるんです
3: まあ、例えば、離婚したいと言っても、どうして、どうしてだ、なんでだと。で、あなたの DV があのすごく辛いんですとか。っていうと、えっと、俺は DV なんかしてない。暴力なんか振るってない。俺は絶対離婚に合意しない。もし離婚するんだったら、子供を置いていける。え家は渡さないとかですね。えお金は一切払わないぞとか。そういう。あのことを言ってて妨害すすするわわけけででねね離婚にに合意してもらいにくいく、ね
1: 、
3: 例えばそのじゃあ、あなたのやってることは DV ですとか、えー、私は DV の被害を受けましたっていうことを夫に分かってもらおうと、えー、してもですね例えば、えーと、俺は殴ってないぞとかちょっと夫婦喧嘩で言葉がきつくなってしまっただけなのにそれを暴力っていうのかそれはおかしいじゃないか。お前だって言ってるじゃないかとかですねそうやってなかなかこう離婚までにこうスムーズに運べない物事がこう進展していくのに普通の離婚よりも時間がかかるっていうケースが多いいと思います
1: それはそういう相談があった場合にはあの具体的にどんなアドバイスをされるんですか
3: 例えば、えっと、本当にままだまだこうあの女性たちはあのえー、と殴られたり蹴られたりという身体的な暴力があった場合に、DV の被害を受けているっていう認識を持つ方が多くて、た、えーま、だ、精神的暴力と言われているような、まあ、今、モラハラとかって言われていますけれども、ちょっと怒鳴られたりとか、えーえー、なんかこう、例えば、えー、とすぐ謝れと<笑>。言われることが多いんですけどね。D.V.、ええ、あの加害者はよくこう妻にあのすぐ正座して反省しろとか謝れとかっていう人が多いんですけど<笑>、正座
1: して反省しろっていう人いるんですか？そ
3: うですね。反省文を書けとかですね、はあ。そういう人が多いんですけど、そういうことやそれから夫婦であるからそのえっと性的な、えー、求めには妻はいつも応じなければならないとか。ええあとは経済的に、例えば、生活費は毎月3万円しか渡さないぞ。で、その中でうまくやりくりできないなんて、主婦として失格だ。そういったもられたりとかいそでそで、はあ。そういうこと自体がもう夫婦関係の中では DV なんだっていうことに、被害者自身も気がついてないことが多いですね。は
2: あ、な,るねなるほどね。
3: なので、なんだかわかんないけど、なんか毎日の生活がすごく辛くて、なんかはっきりと、これをされたとか、こういうことが辛いとは言えないんだけれど、でも、やっぱりなんとなくこう、夫と別れたいという相談があったときに、ええ、それをしっかりとこう言語化できるようなサポートをします
2: 。<笑>なる
1: ほどねとなると、今みたいな非常に曖昧なあな相談でも受けてくれるということです
3: ね。来られた方の、えー、夫婦関係っていうのがどういう関係なのかっていうことをまずはしっかり見定めて、ええ、であのご本人がそれを俯瞰して見れるようなことあのサポートをしたり、それから自分が何が辛いのかっていうことをしっかり言語化できたり、うん、認識できるようなサポートから始まります。なるほどそうすると、私のここがあなたが言っているこういうことが辛いので、私はそれをやめてほしいっていうことがはっきりと言葉に出せるようになったり、ええでもしそれで、あ,あごめん、ごめん、気がつかなかった、じゃあ次からそれ言うのやめるよってなれば、別、ええ、れる必要がないわけですよね。はいはいはい、なので、そこであの夫婦関係がしっかりと調整できれば、それはそれでなおいいことだと思いますので、なるほどそういうサポートも、えー、していきますし、えええー、DV 加害者って話し合いができない人が多いので、うそういうことを言わないでほしい、私、すごく辛いの、傷つくのって言ったときに、ふざけるな。ええ俺だって言われてるじゃないかとか、俺だってもっと何十倍もお前
1: に言われてるなじす
3: か、ね、そういうことをこうあの、そういうやり取りが続くようですとあの、どんどん愛情も冷めていって、やはり離婚した方がいいのではないかっていうふうに決意がこう固まっていくかもしれませんので、えー、そのときにはこうしっかりと自分がこうあの置かれている状況や夫婦の関係について言語化して、まあ、あの離婚のためのこう準備をする。えーえーっていうことができていく
1: と思いますね。身もすっごく身も蓋もないことをき聞くんですけども。はい、あのその手の男をですね、ええ。結婚前に見抜くことってできないんですかね
3: 。そ,うそれがね残念ながらできないんですよ。なんでですかね。そうあのね d. V. ってあの。だからあの法律が必要なんです。DV、はあ、って夫婦間とか、ですねすごくこう親密な恋人同士とか、ええ、その2人だけにしかこうあのない関係っていうんですかね、うあのこうそのまあ、夫婦の関係でしか起こりえない力関係のことを言うんですよ。
2: ええ、ほうほう
3: なので、DV 加害者はこう、例えば外でもう暴力的な態度を取るかっていうと、そうではない人、ほとんどなんです。ね、外ドラがいい、えー
2: 。外では
3: うまくやれるんだけれど、えーえー、家の中では暴君のように振る舞うっていう人たちが多いので。はい、なので、なかなか理解されにくくて、この、えー、あの特別な法律を作るしか手立てがなかったっていうふうに考えられるんですね。なるほどね。で、その理由は、もうすごく多いんですけど、あの、はい、その。リヴイ防止法の全文にも書かれているように、こ、え、う、ー、日本自体がこう、あの。男女がこう不平等であるっていうことから、ええまあ、夫婦結婚するとどうしても夫が偉い世帯主で妻はそれをこう支える役目だっていうようなこう文化的な背景があるわけですね。なるほど。なんで妻自身もやっぱりこう私は結婚して妻になったんだから我慢しなければいけないとか夫がこう仕事で疲れて帰ってきてストレスもいっぱい抱えてるから私はサポートしなければいけないっていうふうに考えて、うん辛いんだけど、その辛さをこうあの口にすると、なんかこう、逆に批判されたりとか、ね、非難されるようなことが多いわけですね。うん、なるほど
1: 、どうですか、最近、あのコロナの影響って、なんかあるんですか
3: ええ、それで、あのまあ、今あの、ステイホームということで、家にこう夫婦や家族であの一緒に過ごす時間が増えたということで、まあ、その、えー、妻役割や夫役割っていうのがものすごくこうはっきり、えー、してしまって例えばこう、えー、家にいるともう家事は全部妻がやらなければならないとかっていうようなあのことが多くてですねあのそれは当たり前なんだけどでも私にはちょっと辛いっていうような相談が多いです
1: なるほどで例えばコ
3: ロナですとあの、えー、あの一時マスクがなくなりましたよね。はいはいはい、であの時にあ俺はあの仕事を家で仕事やってて大変だからえお前、マスクを買ってこいとマスクが足りないとでマスクがないと俺が仕事に行った時にあの感染したら大変だろうだからお前、マスクを買ってこいと言ってもうあの何件もドラッグストアをこうあのはしごするんだけどなかなか手に入らなかったり何十分も並ぶんだけどもう私の目の前で売り切れてしまって買えませんでしたって言って。家に帰るとものすごく怒られてお前はマスクを買うぐらいしか脳、NO、がないのにそんなこともできないのかって言って熱々怒られたりとかですねうそういうい相談もありましたねあのもうちょっ
1: と時間が来てしまったんですが、えー、今後、そういう件で悩んでらっしゃる方どうしたらいいですか
3: あもうあの諦めずにあのすぐにあの一人で抱えずに誰かに相談することが大事だと思います。
1: その誰かなんですけど、具体的にどうしましょう
3: 。えっ、えー、と、あの。国があのえっと相談プラスというあの電話とか対面でなくてもチャットで相談できる仕組みを作りましたし、はいはい、あと私たちのような民間団体も全国にはたくさんありますので、えーはい、ちょっとネットで検索していただくといろいろ出てくると思いますので、一人で抱えずにまずは相談してみるということが大事だと思います
0: 。わかりました。どうもありがとうございました。はい、であ,ありがとうございました。一般社団法人 A プラスの代表理事吉崎正夫さんでした。
1: 一月十九日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングリクエストです。昨日
1: はもうとにかく本番入って、このコーナーで、松山さんに、何の曲がいいですかと聞かれるまで、何も考えずに、いきなり答えるということで、はい、で植木仁の「すうだら節」と元気よく言ったら、それ、前かけましたって言われてですね<笑>、
2: えー、よ
0: っぽど好きなんだなって思いました、うん、
1: そうなんですよ、で急遽ですね、はいあの、クレイジーキャッツの五万節に切り替えて、まあ、なんとか事なきを得たんですが、今日も、はい、も、う今日も昨日と同じで、アドリブでいこうと、インスピレーションでいこうと。はい、だけどこれまたです、ね、インンスピレーションで言った場合にまたそれかけましたって言われるのやだなと思うんですが試しに言っていますか<笑>、はい、サンタナフィーチャリングロブトーマススムース
0: かけてないかけてないかけてない,あかけてないですか大丈夫大丈夫大
1: 丈夫ですか、うん、じゃあお願いします
0: 刃<笑>の薄<笑><笑>はい、えっと、えー、ラジオの前のあなたからのご意見もね24時間お待ちしておりますメールは zoom.1242.com ツイッターでもつぶやいてくださいね「ハッシュタグ漢字で辛坊治郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛坊治郎ズーム」でご意見お待ちしております日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、この後お送りするズームを予定を変更して特集するニュース、こちらになります。ワクチン担当閣僚、河野太郎行政改革担当大臣に。菅総理大臣が、新型コロナウイルスのワクチン接種を円滑に進めるための担当閣僚に、河野太郎規制改革担当大臣を起用する方針を固めました
1: コロナに関して、もうしゃべろうと思えば、いくらでもしゃべれる今状況なんですけれども、えーはいえー、これまたね、私の予言が当たったばっかり言うのも、ちょっと気が引けるんですけれども、この番組で何回か、いや市中の感染率はやっぱり 1% ぐらいいってんじゃないの調べたらそのぐらい出るよって話は、はいうんまあ、根拠はいくつかありましてね12月の初めに発表された豊洲の市場の集団調査みたいなところで3111人調べて71人かな出て当時の陽性率が 2.3% だったで今年に入っても大相撲の初場所をやるにあたって、まあ、さっきあのニュースのコーナーで九重ここ部屋でさらに5人陽性になったっていうニュースをお伝えしましたけれども、はいえー、あのこの九重の部屋の5に陽性の前の一番最初のニュース。はい、先週のニュースでは878人え、力士等を調べて5人感染してたっていう。その5人とは別ですから、うん、ただ合わせると10人になるわけですよ。で、全部が 1, 1つの部屋だからっていうニュースのコメントありました。けれど、確かにここのエビは？大え多いですけれども、最初に発表されたときの倍になってるわけですね。つまり最初の PCR 検査で陰性だった人たちが陽性になってる、続々陽性になってるということで、ここのエビアは大量に出てるから、継続して調べてただけで、他の、じゃあ力士たちが大丈夫かというと、うん、必ずしもそうは言えないだろうという気がします。で、さらにですね、先週末にこれもほとんどのニュースで扱ってないのが不思議でしょうがないんだけれどもラグビーのトップリーグが延期になってるの知ってますかラグビーのトップリーグ開幕しようと思って多分リーグとしてはまあリーグ開幕前に調べるからちょっと感染ちゃんと防護体制しろよって絶対言ってたはずですよでみんな社会人が大半ですからそれなりにみんな大人としての生活も心がけてるでしょうやっぱりラグビーのトップチームの選手の皆さんはそれなりにじゃなくてそれなり以上に自覚がある皆さんだと思いますが、うん、これリーグ開幕に際してラグビー協会が、えー、一応調べますって調べたら、えー、62人出ちゃって、ね、ということで、神戸成功80人ぐらい調べて10人、はい、トヨタ自動車13人、サントリー7年キ,キャノン24人、NEC3 人、東芝5人、神戸成功10人と。うんこれあの、実は問題なのは、あの、大相撲の場合は878人調べて5人出ましたっていうパーセンテージが計算できるんですが、このラグビー協会は、ラグビー協会が悪いというよりも、それを報じるマスコミが悪いんだと思いますけれども、母数何人調べて62人かっていうデータが、どこをひっくり返しても出てこないんですよ。で、神戸製鋼は80人調べて10人出してますけれども、それ全部足していきゃいいんだけど、トヨタは何人調べてとか出してこないんで、パーセンテージが計算できないんだけれども、これ相当相当高いパーセンテージで陽性になっているよなとでさらにですよ J リーグまもなく開幕ですねで J リーグも開幕に際して調べました338人調べました J リーグの登録選手とチームスタッフです338人調べたら3人陽性が出ました陽性率 1% 弱ですこれもほとんどニュースになってないでしょこれね、私ね、東京都の感染者が今日何人ですというよりはるかにでかいニュースだと思うんですよ。例えばね、東京都の感染者が何人っていうやつは、あくまでも保健所が濃厚接触者等々を洗い出してきて、その人たちが中心になってるわけで、そうすると、普通の一般的な感染率調べることはできないですよね。陽性率は当然高くなりますから。となると、まあ、純粋なサンプル調査が欲しいと。で、純粋なサンプル調査に関しては、先週、この番組でご紹介したように来週あじゃない来,来月ぐらい、はい、3月ぐらいから始めますとす遅いよって話なんだけど、うんうん、でも、まあ、あの今のところそういうデータはこういう散発的に J リーグが調べましたとか、えー、ラグビー協会が調べましたとか大相撲が調べましたとかっていうデータに頼らざるを得ないんだけど、えー、この J リーグは338人調べて3件ですから 1% 弱ですよ少なくともじゃあ、まあ、これかなり自覚を持っている選手の皆さんでこれだから。まあ普通に生活をしている市中の感染率はおそらくまあ 1% 前後がありそうだということで言うと、東京だけで十数万人の感染者が、日本全体だとやっぱりね、まあ都市部が多いから日本全体の人口に 1% をかけるのはちょっとね、課題だとは思いますけれども、おそらく日本全体で数十万人の感染者はいるはずで、でさっき言ったようにイギリス由来の変異種に関してもこれも感染経路不明で静岡で3人出ましたということになるとかなり広がっているだろうなということを想像した時に対処方法はとにかく何回も申し上げてます。もう若い人たちは自分は感染してるかもしれない。でも無症状かもしれない。ウイルスは持ってるかもしれないという思いで、高齢の方に移すと重症化するから、高齢の方にはうつさないようにしようね移しちゃダメだよと。ご高齢の方も目の前にいる若い兄ちゃん、姉ちゃん、まあ、若くなくてもいいですけれども、<笑>兄ちゃん、姉ちゃん、おじさん、おばさんがウイルスを持ってるかもしれないという思いで、目の前のおじさん、おばさん、姉ちゃん、兄ちゃんがウイルス持ってなくたって、あのいやいや、全く発症してるように見えなくてもウイルス持ってることは十分ありえますから、そうやって感染対策をしないと、これだけ、うん、日本全体で何十万人という状況の中で、えー、感染してる人を PCR 検査であぶり出して、陽性になった人だけを隔離するという方向性では、どんどん感染広がるばっかりだよという。そのあたりも本当に専門家も気付けって言うんですけど専門家はとにかく発表されてるデータでしか物を言いませんからいや東京の感染者が何人ですからっていやそれは氷山の一角だろうっていう。そんな話ですが、うん、でさっきの変異種の話で、ねはいはい、後ほどすると言いましたけれど、ええ、今のところ私が手に入れている情報だとイギリス発の変異種に関していうとスパイクタンパクっていうウイルスが細胞の中に入るときの,ここの構造が一部変わっている状況で、はい、この一部変わっているということがどの程度変わっているのかというとすで、うん、に開発されているファイザー、アストラゼネカモデルナのワクチンは効くというふうに一応報道されています。とするならば、ええあの大した変異じゃないのと、うん、ワクチンが効くということはおそらくイコールとして考えられるのはすで、うん、にこの病気に感染して抗体を持っている人はかかりにくいだろうということの想像はできます。と、はい、となるとなんで日本でやっぱりイギリス、フランス、ドイツ、ヨーロッパ、アメリカなどに比べて感染者数も数十分の1だし死者も数十分の1なのは何かそのあたり免疫の問題というのが大きいんじゃないのかということを考えるとこの変異種も今のところの変異の仕方である限りは今までのコロナウイルスと同じ程度の脅威だとただし感染が広がりやすいということでいうと母数が増えれば重症化する人も増えますから。まあ、とにかく個々が感染防止をするということしかないと、うん、もうこれを徹底しなきゃいけないんだけどどうもねマスコミの使い伝え方も感染症の専門家の伝え方も、うん、政治家の伝え方もメッセージの出し方完全に間違えてるよなっていうのが正直な印象です
0: 、うん、この放送ね聞いててくれるといいんですけどね全く
1: 、まね、その通りです
0: 以上ズームオンでした
1: お送りしているのは、サンタナフィーチャリングロブ・トーマスでスムースであります。フィーチャリングってどういう意味かというとですね、はい、まあコラボみたいなもんですけれども、うん、要するにサンタナがロブ・トーマスを前面に押し立てて、うんうん、これ、あの、はい、でも作詞作曲はロブ・トーマスですけどね。はいで、この曲、なんで好きかというと、ちょっと若干理由がありましてね。<笑>えーあの USJ にモンスター出てくるアトラクション、はい、ミュージカルのアトラクションがあるんですが、ええ、このモンスターの出て出てくるアトラクションの中でフランケンシュタインがこの曲歌って踊るんですけどそれが渋いんですよ、えー、ね、私はそれで大好きになりましてですね、えー、いはい、うんうんまあ。これ野口五郎さ
0: んがカバーしてたね野口五
1: 郎さんカバーしてらっしゃいますね、うんうん、はい
0: 。と、はい、<笑>いうことですお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホを挟みまして鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りしますそして明日朝6時からの飯田浩司の OK 工人アップ、水曜日のコメンテーター、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースは、与野党工房衆議院代表質問、吉村大阪府知事病床確保要請へというニュースをお送りします。で明日午後3時半からのこの辛抱二郎ズーム、そこまで言うかは辛抱さんをお待たせいたしました。明治大学政治経済学部の運のも東京場が。まあ、<笑>そんな感じで、楽しくアメリカ大統領就任式についてね、ズームしていこうと思っています。
1: どうですか、ポポとバナナについて、そのお便りはありませんか
0: 。あのね、たくさん来てますよ、これはね、バナナですね。はいはいええ、バナナは一年で取れますよ、ハウスでの栽培は新潟県でもやっているところがありますとかね。山形でバナナ温泉の地熱利用とかいうのも来てますけどああそろそろお時間ですそうですか
1: 、辛坊治郎ズーム、はい、そこまで言うかここまでのお相手は辛坊治
0: 郎とでした明日もバナナえ<笑>